0: Ihr lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserer gemeinsamen Abenteuerreise, Abenteuerreise leben. Wir steuern uns unser nächstes Ufer an, bzw. unser nächstes Thema und diesmal geht es um die Portaltage. Wir sind ja jetzt momentan gerade in einem ähm, Zyklus von zehn Tagen in Folge, die ähm, 11. Oktober begonnen haben und bis 20. durchlaufen bzw. dauern. Wir durchlaufen diese Portaltage. Davor hatten wir am Sonntag diesen besonderen Vollmond. Und bei der letzten Folge ging es um zum Beispiel die Wahrnehmung, unsere Wahrnehmung, was das Leben betrifft, was Freundschaften betrifft, Partnerschaften, Kinder, Lebenseinstellung etc. Es geht um Entscheidungen, die wir zumeist treffen sollen, müssen, wichtig sind für unseren Fortschritt. Es geht dann auch um die Perspektive, die ebenso wichtig ist, immer wieder neu auszurichten, denn vieles verändert sich genauso wie wir. Es geht um Mut, es geht um die Wahrheit, um unsere Ängste und natürlich in erster Linie und hauptsächlich um unsere Ziele und Träume, wo diese Themen eben besonders wichtig sind, um voranzukommen. Unterstützend, muss ich ehrlich sagen, sind dann genau diese Portaltage und wir haben, ich glaube, zwei oder dreimal im Jahr, also zweimal ganz sicher im Jahr eine Zehnerfolge. Die nächsten werden irgendwann nächstes Frühjahr sein und einmal am Ende des Jahres, also zum Ende des Jahres hin. Diese Portaltage stammen, also ich käme jetzt ja nicht so hundertprozentig aus, also falls ihr mehr wissen möchtet, bitte im Internet recherchieren. Aber ursprünglich stammen diese Portaltage ähm, aus dem Maya-Kalender, der ja eigentlich sehr bekannt ist und wo jetzt auch die Menschen oder gewisse Personen sich enorm für dieses Thema und diese Geschichte interessieren. Aber um das geht es nicht. Ich möchte euch nur ein bisschen über diese (lacht) Portaltage erzählen. Denn die sind nämlich genau wichtig für diese Themen, die ich gerade vorher in diesen kurzen Abschnitt erzählt habe, die wir letztens besprochen haben. Also Portaltage, wie kannst du dir diese Tage vorstellen? Du kannst dir sie so vorstellen. Stell dir vor, dein Leben in einem Raum. Also dein Leben befindet sich bildlich jetzt in einem Raum. Vorstellen bitte. Und zwei Drittel davon sind dein Leben. Und das letzte Drittel ist, das ist ein, ein, ein Vorhang. Ein undurchsichtiger, weißer Vorhang. Du weißt, da ist was dahinter, aber wir nehmen diese Dinge nicht wahr. Sie sind für uns mehr oder weniger unsichtbar, nicht klar erkennbar. Und an diesen besonderen Tagen, also diese Portaltage, zu diesen Tagen öffnet sich der Schleier. Bedeutet, er wird dünn. Du kannst mehr erkennen, du kannst mehr wahrnehmen. Was kannst du wahrnehmen? Du kannst dein wahres Selbst besser erkennen, wenn du dich mit dir selbst viel beschäftigst, an dir arbeitest. Du kannst deine tiefsten Wünsche und Bedürfnisse wahrnehmen, besser wahrnehmen, wie in unserem alltäglichen, gewohnten Lebensalltagsrhythmus. Da geht es oft unter. Auch Emotionen sind viel stärker wahrnehmbar. Da können wir lernen, an diesen Portaltagen diese Emotionen wahrzunehmen, diese Emotionen zu fühlen und lernen zu akzeptieren, was zu akzeptieren notwendig ist und um das loszulassen, was wir nicht mehr brauchen oder womit wir nicht mehr weiterkommen. Manchmal geht an diesen Tagen sogar irgendwie alles leichter von der Hand, vom Gefühl her. Also Portaltage erleichtern uns den Zugang zu unserem Innersten um ein Vielfaches. Wodurch wir aber auch die Möglichkeit haben, schneller irgendwelche Themen zu heilen zum Beispiel oder schneller irgendwas, etwas zu verändern. Die Energie ist hoch, wesentlich höher als an üblichen Tagen. Und viele sagen auch, dass dass das der Zugang zur fünften Dimension ist, wo wir wirklich dieses Bewusstsein erreichen können, wenn wir aktiv an diesen Tagen uns mit uns selbst beschäftigen. Also es fällt uns leichter zum Beispiel wahrzunehmen, was uns gut tut, wer uns gut tut und es fällt uns dann auch leichter, das zu transformieren, also zu verändern. Bedeutet, wir können leichter Möglichkeiten, Lösungen und Antworten finden, um diese Entscheidung zu treffen, mehr Mut zu haben in diesen Zeiten, auch das umzusetzen, was wir umsetzen möchten, uns zum Beispiel auch mit diesen Ängsten beschäftigen, die uns im Normalfall daran hindern, Entscheidungen zu treffen, weil wir wirklich oft viel zu viel Angst haben, hinzusehen. Da haben wir wieder die Perspektive. Es fällt uns an diesen Tagen, wenn wir uns dazu entscheiden, mit diesen Tagen zu arbeiten, an uns zu arbeiten, diesen Mut anzunehmen, der verstärkt ist an diesen Tagen, das wahrzunehmen, was wir wollen und was wir nicht wollen, was wir gerne tun möchten, also unsere Träume, unsere Ziele verfolgen. Es fällt uns leichter, wenn wir uns aktiv damit auseinandersetzen und sie nutzen. Wie man das machen kann, in Form von äh, Gesprächen, in Form von mentaler spiritueller Unterstützung, in Form von Meditation. Oder bewusstes Wahrnehmen der Gefühle. Das bedeutet, du müsstest aber hier wirklich ein bisschen in die Stille gehen, dich zurückziehen und dich wirklich, ähm, dir wirklich fest vorzunehmen. Ich schaue mir jetzt an, was tut mir weh? Was tut sich im Leben? Was triggert mich? Was äh, bewegt mich? Was verletzt mich? Schreibst dir vielleicht auf, mach dir Notizen. Setz dich dann mit diesen Notizen auseinander. Ähm, Finde für dich jemanden oder etwas, was dich dabei unterstützt, dich ein Stückchen dieses Weges der Tage begleitet. oder ähm, Finde einfach etwas, was dir hilft. Ich habe jetzt noch zum Abschluss, ähm, das mit dem Kartenlegen ist zum Beispiel ein Thema. Ganz speziell helfen hier Tarotkarten die hier wirklich einen Mehr-Einblick gewähren als diese ähm, Lenormand karten die auch sehr besonders kraftvoll und wertvoll sind. Aber die Tarot-Karten, hier bekommt man noch einen Tick leichter Einblick. Und ich habe mir zwei Karten aus dem Kartendeck ausgewählt. Und Zum Beispiel ist es zum einen, wenn du das jetzt zum Beispiel wählst und jemanden bittest, dir die Karten zu legen oder zu schauen, Es zum Beispiel die Karte ähm, der Narr. In meinem Deck nennt sich dieser Narr der Träumer. Da geht es darum, dass der Träumer jemand ist, ähm, der sich auf den Weg macht, sein Leben zu leben, zu entdecken, Abenteuer zu erleben, manchmal vielleicht sogar etwas naiv ist, aber einfach das Vertrauen hat, dass sich alles zum Guten wendet oft unbedacht dann aber auch Schritte setzt, die ihn dann möglicherweise auch in Schwierigkeiten bringen können. Und dennoch ist er voller Zuversicht und Hoffnung und Glauben, dass alles gut wird oder sich gut entwickelt. Manchmal ist aber auch jemand, der es nicht unbedingt immer alleine machen möchte. Auf diesem Foto zum Beispiel hat er als Wegbegleiter eine treue Seele, also seinen Hund. Und der Hund steht zum Beispiel im Lenormand immer für eine treue Seele an der Seite. Der, der ihm in Notfall wirklich zurückhält oder sagt, na jetzt nicht oder ich bin müde, mach eine Pause. Aber er ist einfach naiv optimistisch, naiv ähm, ermutigt, dieses Abenteuer einfach anzugehen und mutig zu ergreifen. Entdecken und zu lernen und zu beobachten, und hier sieht man auch zum Beispiel ein helle, helle Farben, <lacht> Regenbogenfarben, bunte Farben im im, im im Rücken, ein Enkel, der ihn begleitet. Im realen Leben, dem Sinn jetzt, dann ist es eine treue Seele, ein Wegbegleiter. Hier in bildlich, bildlich dargestellt, eben als Hund, und er ist einfach offen für alle unerwarteten Möglichkeiten und Chancen, er folgt seinen Träumen. Aber wie gesagt, manchmal oft naiv. Deshalb ist ein Wegbegleiter oft ein sehr wertvoller Unterstützer auf seinem Weg. Als zweite Karte habe ich für uns den Eremit getragen beziehungsweise rausgeholt aus diesem Kartendeck. Und zwar, ähm, das sind zum Beispiel Karten aus dem großen Arcana. Das sind Karten, die wirklich sehr starken Einfluss haben aufs Leben oder Einfluss zeigen. Und beim Eremit zum Beispiel beschreibe ich ein bisschen die Karte. Wir sehen einen älteren Mann mit einem besonderen, geschmückten, dargestellten Stock, Gehstock, so im Grunde eine Kutte wie ein ein Priester, ein Mönch eine Haube, ein weißer Bart ähm, mit Engelsflügeln, einer Laterne mit einem Herzen Ähm, es fliegen so eine Art Leuchtschmetterlinge würde ich sagen die Stimmung ist allerdings eher so trüb und düster und dennoch ist es aber kein Gefühl der Angst oder der Furcht dann sehe ich noch den Mond, ich glaube dargestellt ist hier auch der Saturn, im Hintergrund noch Planeten. Und wie gesagt, er strahlt aber diese Ruhe aus und eine Ruhe und ein vertrautes Gefühl, dass man auch keine Angst haben braucht. Und hier geht es um die Botschaft, dass es wichtig ist, sich zurückzuziehen. Ein Eremit ist aber auch immer eine weise Person. Eine weise Person, die jetzt nicht das abenteuerliche Leben führt, so wie der Narr oder der Träumer, sondern der einfach jeden Schritt genießt und viel mehr Zeit in der Natur oder mit sich selbst verbringt. Er kann ein spiritueller Lehrer sein, jemand, der auch in seinen Worten sehr weise wählt, was er sagt, auch sehr ruhig äh, spricht und nur das sagt, was zu sagen wichtig ist. Und ist auch ein Symbol für die Selbsterkenntnis der Eremit eben, weil es wichtig ist, bei dieser Karte zum Beispiel sich Zeit ähm, zu nehmen, in die Stille zu gehen, für sich allein zu sein, aber bitte nicht ver- ähm, verwechseln mit Einsamkeit und Alleine sein. Ja? Einsamkeit ist jemand, der ähm, im Leben teilhaben möchte, aus irgendwelchen Gründen nicht, sich dafür entscheidet. Der ist einsam, jemand der alleine ist, ähm, weiß sich mit seiner Zeit gut zu beschäftigen. Okay, meine Lieben, ich hoffe, ich habe wieder ein paar besondere Informationen euch weitergeben können. Wie gesagt, Portal-Tage sind energievolle Tage. Ja, man hört natürlich auch immer wieder, dass es hier an diesem Portaltag vielleicht nicht immer leicht ist. Es kann zu körperlichen Beschwerden natürlich gehen, aber diese körperlichen Beschwerden, wenn du so etwas wahrnimmst, sind Botschafter deiner Seele, die dir mitteilen möchten, wo du vielleicht ein Thema hast. Dass du zu klären hättest oder wo du hinschauen solltest oder hinsehen, die, die zu lösen sind, zu klären sind, zu etwas, vielleicht etwas, wo etwas zu verändern ist, wo du vielleicht Klarheit benötigst, um Lösungen zu finden oder wo vielleicht die Perspektive zu ändern ist, wo eine Entscheidung zu treffen ist, die. Seele, Deine Seele, Dein inneres Ich spricht mit Dir immer in Form von körperlichen Beschwerden. Was bedeutet, dass Du aber schon lange dieses Thema oder diese Situation vermeidest und es immer, wie sagt man, auf die lange Bank schiebst oder unter den Teppich kehrst. Und dann kommt die Seele zu Tragen und sagt, okay, sie hört nicht auf mich, sie versteht die Botschaften nicht, die ich im Leben, im Alltag schicke, wie auch immer sie sich dir zeigen. Jetzt da werden wir über den Körper kommunizieren. Und das passiert so lange, bis wir sagen, okay, was ist jetzt los? Was tun wir natürlich als erstes? Und jetzt bin ich gleich fertig, meine Lieben, keine Sorge. Der erste Weg ist meistens zum Arzt zu gehen. Kommt natürlich immer darauf an, ja, ein Arzt ist ein wichtiger gesundheitlicher Aspekt, den wir absolut brauchen. Dennoch ist es wichtig, auch den seelischen Aspekt von Krankheitsbildern immer zu betrachten. Wenn du jetzt zum Beispiel, es ist jetzt nur ein kleines Beispiel zum Abschluss, da ich das selbst erlebt habe. Wenn ich Probleme habe mit dem Knie. Zum Beispiel mit dem linken Knie, immer wieder so Kleinigkeiten, nichts Großes es ist, mhm. ist ja auch immer wieder mal weg und dann kommt es wieder. Aber wenn immer wieder das Knie dir Schmerzen bereitet, in welcher Form auch immer. Links ist immer die weibliche Seite, links ist immer das Leben, das du in Harmonie führst, in Vertrauen, mit Geduld, Hingabe, mh, Mitgefühl, Selbstliebe, wenn du das in dir ignorierst, spricht der Körper und zum anderen ist es der Weg, den du gehst, der nicht der richtige Weg ist. Also alles, was mit den Knien zum Beispiel zu tun hat, ist dann eine Seelenbotschaft, dass sie dir sagt, du gehst nicht den Weg, der für dich bestimmt ist. Auch wenn du im Außen vielleicht sagst, naja, aber der Job ist super, der Partner ist super. Das ist, was wir beim letzten Mal besprochen haben, dass, ja, wer kann sich an, von euch erinnern, die Selbstsabotage des Schönreden des Weges, weil wir nichts verändern wollen, weil wir diese Komfortzone jetzt gerade nicht verlassen wollen. Wir wissen es, wir fühlen es vielleicht immer wieder, aber wir wischen das ganz schnell weg. Vorstellen? Schultaffel, du schreibst mit der Kreide das rauf und denkst da dann aber nach, will ich gar nicht wissen, wische ich weg. Gut, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei wart auf unserer Reise. Wie gesagt, es war jetzt mir wichtig, dass wir auch ein bisschen über diese Portaltage plaudern oder ich euch ein wenig erzähle. Denn diese Portaltage haben sehr viel Potenzial, etwas in und an unserem Leben zu verändern, im Innen wie im Außen. Jetzt verabschiede ich mich, ihr Lieben, und wünsche euch noch ein schönes, bevorstehendes Wochenende, wann noch ihr mir das hört, einen schönen Abend, einen guten Morgen, eine gute Nacht, einen schönen Nachmittag, aber wir hören uns bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.